0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Quand celle qui vous a donné la vie part pour toujours, que reste-t-il de votre passé, de votre histoire Des souvenirs, des mots, des traces, mais aussi les questions sans réponse et tous les silences et ce sont ces silences que mon invité ausculte obstinément, magnifiquement. Laurence Benaim, bonjour. Bonjour. Vous publiez ce très beau livre chez Stock, « La sidération ». Et pour ceux qui écoutent et regardent la radio, je fais pas partie, mais bon. En tout cas, quand ils iront en librairie, ils verront un bandeau. Oui, sur le bandeau, il y a une, une photo de, ma de, de votre mère, Nicole, euh, qui est sa carte d'étudiante en médecine, cardiologue à la faculté de médecine. Et là, elle est blonde et parfois vous la racontez brune, euh, rousse, elle changeait de couleur de chevaux, insaisissable finalement. Et donc, dans ce livre, dans votre livre, il y a beaucoup de silence. Elle a beaucoup résisté. On comprendra pourquoi cette héroïne, votre héroïne euh, médecin de cœur, comme vous dites joliment, euh, a résisté parce franc caché. Euh, et vous tentez de vous approcher d'elle... Euh, de en affrontant d'ailleurs les choses les plus terribles, sa mort, sa maladie, euh, la maladie de, de Paul, votre père, mais avec une enquête forte et des mots, surtout, je trouve votre langue magnifique, parce que je trouve que vous arrivez à rendre les atmosphères, à rendre cette Bourgogne où elle a été cachée, humide, presque ensorcelée, dangereuse et inquiétante. Mais aussi le monde de l'hôpital, euh, le monde des, 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 des hospitaliers, euh, votre univers. Et ça, c'est vraiment cette langue qui fait qu'on pénètre vraiment avec vous dans la vie de, de cette femme si proche et si lointaine. Alors, vous prépa vous présentez bien sûr, vous êtes journaliste, oui. euh, vous êtes passé dans beaucoup de journaux, euh, vous avez écrit euh, des livres principalement sur la mode et sur Saint-Laurent. Alors, ce qui est très drôle, c'est que dans ce livre, on voit Saint-Laurent à, à Oran, la maison, où, où, où Paul, votre père, euh, d'où il vient. Et aussi, dans le petit village de Bourgogne, il y a une, un moment où c'est une église ou une chapelle, j'en sais rien, qui s'appelle Saint-Laurent. C'est des déclins d'œil. Et, et, et comme votre regard est très précis, percutant, vous montrez aussi comment les corps, dans les habits, quand, avec la vieillesse, qui vient, flotte finalement dans les vêtements. Vous êtes très attentive à, à, à la mode. À un moment, votre, votre maman va finalement euh, lâcher la coquetterie. Elle a d'autres oui. combats à mener et euh, elle s'habille un peu, euh, finalement, n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est vrai que quand on vieillit, on, on perd parfois son élégance. Euh, et donc, cette sidération, elle va venir au départ, avec votre enquête, à sa mort c'est quelque chose de terrible quand vous, elle est déjà morte trois mois avant sa véritable mort hein et vous racontez en fait, cet hôpital ouais.
0: c'est l'idée c'est que finalement on croit que la mort c'est une date mais euh, dans le cas de ma mère euh, elle était morte bien avant de mourir mm -hmm. au fond euh, vous parliez de perdre son élégance je pense que c'est aussi une façon de, de renoncer c'est mm -hmm. un renoncement mm -hmm. euh, c'est un renoncement euh, que de, que de mourir et mm -hmm. on peut mourir bien avant euh, que ne, le cœur ne vous lâche.
1: Oui, c'est terrible quand vous la voyez absente d'elle-même. D'ailleurs, les médecins vous, vous le disent, elle, est, elle a une maladie très grave respiratoire, euh, rare. Une asthénie. Oui. Et, Et au,
0: au fond, euh, je m'aperçois que même dans, dans, dans la vie... Euh, il y a des gens qui sont vivants, mais qui sont, qui sont morts. Mmh. Et il y a des gens qui sont morts et qui sont vivants parce qu'ils continuent de vous, vous parler. Donc, oui. euh, c'est quelque chose de très, très, très particulier. Et j'ai compris combien cette, cette concentration, cette volonté de, de vivre
1: est encore plus forte que la vie. Oui, c'est très beau ça. Alors cet hôpital, on y reviendra. Alors il y a un écho, euh, l'hospitalisation dans un EHPAD et dont il va sortir de, de Paul, votre père. Vous montrez très très bien l'univers hospitalier et, et vous rendez, c'est ça qui est formidable, je trouve. Les, les couleurs, même, j'ai noté ce détail, mais ça montre votre style. Les agents hospitaliers dans leur croque couleur de chou bouilli. C'est vraiment ça. Les murs euh, avec des espèces de couleurs pastel, les fleurs artificielles euh, en plastique, euh, les odeurs qui persistent, qui persistent comme la mort. Voilà, ces
0: odeurs de, de propre, de javel qui recouvrent tout. Et euh, en fait, je, finalement, mon regard, c'est une façon de. De, de supporter tout ça, de mmh. rendre visible. Au fond, si je n'avais pas eu euh, cette arme qui est euh, la possibilité de retranscrire, eh peut-être que je serais ailleurs. Mais en fait, je, je me suis dit qu'il fallait que j'utilise toutes mes antennes et que toutes mes antennes, au fond, euh, me permettaient de, de supporter aussi une forme de d'expériences de, de, assez euh, insupportables. Et donc, euh, j'avais envie de les raconter et de les restituer pour les rendre encore plus vraies. Mais sans que ça soit <coughs> une série de, de choses enregistrées de façon mécanique. Mais je mmh. pense que la force de, et ce que permet l'écriture, c'est de rendre euh, le, la réalité encore plus euh, vraie à force mmh. peut-être d'imaginaire, en, à force de, de détails qui, qui font vrai, qui, qui touchent les, les gens. Et c'est ce que j'essaye de, de, de raconter. Et donc, c'est la différence avec un, avec un journal. Il y a un travail mm -hmm. de, de, de composition. Donc, tout est vrai et en même temps, tout est faux dans la mesure où je le, je le recompose. Et puis, vous Alors, êtes allé sur les lieux.
1: Bien sur sûr. Sur tous les lieux. C'est ça qui tout. rend les choses encore plus fortes. Alors, vous, vous écrivez quand, quand vous êtes dans la sidération après la mort de, de, de votre mère, euh, votre héroïne au stéthoscope. Comme, parce que vous, vous, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce texte, c'est que vous arrivez à embrasser tous les âges de la vie. Votre enfance, euh, <coughs> votre adolescence, vous la suivez et vous allez vous rapprocher de plus en plus d'elle grâce aux mots, euh, grâce à l'écriture. Et vous dites... Bon, euh, vous êtes euh, au fond euh, dépourvue finalement, elle a écrit un journal, elle incarnait, mais « Je suis chez moi comme une détective, déjouant les pièges, les silences, les oublis, les trous de, de la mémoire familiale ». Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vous manquent, et, et, et vous écrivez aussi ça, c'est très beau quand vous êtes à, Bagne, à Bagneux, euh, au cimetière, ben, « J'écoute ton silence ».
0: Ben, c'est comme Steve. dirait euh, Gainsbourg, Serge Gainsbourg, je me démerde avec ce que je n'ai pas. Ouais. Et qu'au fond, euh, cette, cette recherche, cette façon de, de, pas de, de traquer, mais de devenir le profiler comme ça, de mmh. ma propre famille, c'est à ma manière euh, une façon de remplacer euh, le stéthoscope de mes parents par, ouais. euh, par mon regard et par mon écriture. Puisque quand on était petit, on avait vraiment l'impression de ne pas être utile par rapport à ces, ce couple de médecins qui, eux, soignaient des, soignaient des, des gens et les sauvaient. Donc, ouais. euh, j'ai toujours eu l'impression, même aux yeux de ma mère, que euh, les écrivains, au fond, bah, comme elle disait, l'écrivain, pourquoi tu veux écrire Les écrivains ont tout dit. Alors, moi, j'ai mm -hmm. eu envie d'écrire et, et, et tout ce que je fais, c'est d'aller... Et de sauver je ne sais pas sauver si la, la de, mémoire de, de Sauver, sauver la, de, la mémoire, retrouver les traces. Mais en les tout cas, je n'ai pas de, de vraie mission. Mais en tout cas, pour moi, ça donne un, ça donne un, un sens à, à ma vie, oui, bien sûr.
1: À vous raconter, vous, vous doutez tout le temps, et vous avez cette phrase aussi très drôle, parce que dans le livre, il y a des choses terribles et drôles. Ce traumatisme, c'est cette saloperie que tu m'as refilée. C'est ce doute permanent, cette cochnie mentale, l'incapacité à rester loin de toi, hors de toi, du fouillis de cette vie que je reconstitue clopin cloupant, comme si entrer dans la tienne, c'était forcément passer par le trou, comme une taupe sous les plantations. C'est terrible. C'est vrai que vous allez aller de briquet à broc, finalement, oui, la, la chercher partout.
0: Je la cherche, je la cherche partout. Je la cherche parce que, euh, au fond, je la cherche, je cherche son enfance, je cherche euh, notre enfance. Je la cherche comme mère, je la cherche comme. Euh, comme femme, comme épouse, comme fille. Oui. Et c'est voilà, recoller des, des petits bouts comme ça, d'histoire de, de, oui. oui. pour histoire, en faire
1: oui. une histoire. Alors j'aimerais d'abord qu'on parle de, 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 justement de vous, enfant, et de, de la mère qu'elle était. Alors vous dites à maman qu'elle vous a élevé de travers, c'est-à-dire que vous et votre tout petit frère Henri... Euh, euh, c'est mon
0: frère, en fait j'ai euh, deux frères. Ouais, mon un grand frère, frère. Euh, euh, il s'appelle Henri, mais Franck, ouais. et, euh, et Alexandre. D'accord. Quand je dis élevé de travers, c'est que, euh, c'est-à-dire que, oui, on était juifs, mais on était euh, pas vraiment euh, pratiquants. Ouais. Euh, euh, on mangeait du jambon, mais on mangeait pas de ah, porc. Elle est très drôle. Elle
1: vous donne des sandwiches au de jambon pour aller dans les, ah ouais, les ça chez ça les scouts juifs. C'est drôle. Un, un <rire> moment
0: d'humiliation. Je crois que c'est un des plus grands moments d'humiliation de ma vie, comme euh, lorsque un jour elle m'habille en tenue. Euh, euh, en tenue de plage, pour aller euh, euh, à l'école de, de danse du Ballet de Paris, et que je suis très boudinée, et que toutes ces petites filles si maigres se moquent de moi. Et pour moi, ça, c'est des choses qui m'ont qui, voilà, qui marqué Mais c'est vrai qu'élever de travers, c'est parce qu'elle veut... Elle veut tout bien faire, mais parfois euh, elle se elle se trompe. Elle veut faire ranuka euh, mais elle se trompe deux semaines. <rire> Donc il euh, y a vraiment des, des, des intentions. Mais pour moi, je
1: pense qu'elle m'a transmis, oui, le le, le judaïsme. Goût de, déjà euh, le goût des livres, ça c'est énorme. Ça ça, c est c est énorme. Et ça, ça va, voilà. ça vous sauve d'être oui. d'avoir un livre où qu'on soit dans la solitude la plus extrême. C'est les livres, c'est le, livre le livre qui vous sauve. Voilà. Et ça, là, tout comme Paul, et, euh, votre oui, père aime l'écriture et aime les livres. Alors, bon, vous montrez des parents ben, accaparés parce qu'ils une... ont besoin de fuir d'une certaine façon par leur travail, puis leur travail qui est vraiment un combat, c'est encore une autre résistance. Et, et, et vous dites que finalement, la tendresse, elle a sauté d'une génération, c'est vos grands-parents qui vous la donnent. Euh, Herman et Rachel, alors il y a ouais. des scènes qui sont délicieuses avec votre grand-mère Rachel qui parle en yiddish, qui va faire les courses avec vous au marché, alors elle est terrible. Est terrible. Mais c'est vraiment, c'est ma mamie d'amour
0: c'est ses bras cette, cette tendresse à l'infini, je peux lui demander n'importe quoi elle est là et c'est comme mon grand-père Hermann. je ne peux pas penser à lui sans... Sans pleurer, sans...
1: C'est beau. Est Ce qui voilà, vous fait manger Mon grand-père étale alors sur une ba... un morceau de baguette fraîche. Ce mélange inouï de fromage blanc, crème fraîche, radis rose coupé en fines lamelles, ciboulette, la... un apéritif entre lui et moi pour fêter la vie qui ne peut se transmettre qu'en nourrissant l'autre, en le bichonnant, en le roulottant dans ses bras. C'est ouais, adorable. C'est une Ah oui. C'est et... l'amour. Et elle, elle est tellement drôle quand elle vous dit... Elle parle des fleurs. Alors, elle change l'eau des fleurs et bien sûr, ça sent mauvais. Alors, elle dit... Euh... Ça, elle stink ça stink. Ça stink. Ça Et elle dit, bon, les fleurs, au fond, c'est comme les hommes, ça pue. <rire> les choses
0: sont... Non, dites, mais elle était est... parce qu'en fait, ma, ma grand-mère venait d'un... D'un milieu qui n'était pas du tout celui de, de, de mon grand-père, qui avait été élevé euh, vraiment dans une grande famille euh, polonaise, polonaise à, à Varsovie. Et elle, elle venait, elle était beaucoup plus. Euh, elle, elle, elle est passée comme ça des faubourgs, je pense, de, de Varsovie au, au faubourg Saint-Denis. Et alors, elle avait cette façon de, de parler avec les marchands de quatre saisons. Elle parlait de la même langue oui. et que Et euh, elle a appris euh, le français. Euh, comme ça, sur le tas, et mais mon grand-père aussi, mais elle était très, très différente, elle était très, très directe, et voilà, par exemple, elle ne s'entendait pas tellement bien avec mon père. Ah, – Ça vous
1: racontez, c'est très très drôle, alors il y a vraiment la, le choc des cultures, hein, ouais. hein, déjà, au euh... mariage, elle, 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 et alors elle le trouve paresseux, alors le portrait que vous donnez de votre, de votre père, je le trouve adorable, hein. Il, a, il est fantaisiste, alors il est pieds nus dans sa voiture, su, euh, conduisant que, sa coccinelle, en fait, et en même temps il ne fait rien à la maison. En, en rien! Il ne fait
0: rien à la maison, parce que lui, oui, mais quand il même. est à Oran, <rire> euh, est, euh, euh, voilà, il mange des gâteaux. Euh, sec que déteste ma, ma grand-mère. Les, les, les Oranais, ils comprennent rien. Ils n'ont ils ont pas souffert déjà, à part le soleil. Mm -hmm. Ils ne connaissent rien. Enfin, elle a une vision mais terrible. Alors que pour mm -hmm. mon, mon père, lui, il est beaucoup plus un, un intellectuel. Il a quitté euh, Oran euh, au milieu des années 50 pour M Montpellier où il a étudié, il a connu vraiment l'antisémitisme. Ah ouais, il a connu, euh, il a été... Euh, euh, exfiltré comme ça de son de, du lycée euh, La Mauricière parce que euh, à cause du numéro du numerus clausius, euh, en tant que juif, euh, voilà il a étudié au cours euh, Bénichou il a eu Camus comme prof mais ma grand-mère ne comprend rien
1: du euh, tout euh, elle ouais. veut rien savoir elle pour rien elle savoir. elle a une antipathie tout de suite
0: les séfarades euh, ils savent pas ils savent pas <rire> ce que nous on a vécu et mm -hmm. elle pleure et elle me parle de ses sœurs, etc. Donc, euh, les, euh, les Ashkénazes ont le monopole d'une euh, souffrance que les, euh, les séfarades, à ses yeux, ne peuvent pas comprendre. Alors que j'ai voilà, mis des années aussi à le comprendre, ça.
1: Alors, cette mère qui, que vous aimez, mais qui, donc, qui est votre héroïne, mais qui est quand même lointaine, parce qu'elle a d'autres missions dans la vie que de, en tout cas de, de vous embrasser, de vous dorloter, elle est lointaine et vous allez tout faire vous rapprocher d'elle. J'aimerais lire cet extrait. « Les lieux ont fondu. Rien ne sépare plus l'enfance de ce que je suis. Le village lointain de ton enfance continue à se de se rapprocher. Désormais, il m'a trouvé. À Paris, j'ai dans ton souvenir comme dans une forêt où les ombres se tordent et me griffent. Je te suis, tu me perds. Impossible de se raccrocher aux lieux familiers pour te rattraper. Il me faut disparaître avec trois. Le froid de Linan et celui de Barfeviens. Forme une masse blanche et compacte. C'est que vous allez vraiment vous fondre dans, en elle oui, Dans les me, lieux où me, vous je allez. Je vous
0: fonds en elle, dans les lieux, parce que moi j'ai toujours rêvé. De... En fait, vous voyez, j'étais toujours un peu. De... Pas jalouse, mais quand les enfants à l'école, ils racontaient leurs souvenirs avec les cousins, les parents, les grandes mmh. maisons, avec euh, euh, les odeurs, tout ça. Mais nous, on n'a pas du tout euh, connu tout ça. Nous, c'était la maison des absents, des cris aussi, euh, des disputes. Euh, c'était beaucoup plus, euh, beaucoup plus, plus dur et beaucoup plus désolé. Et, euh je n'ai pas, pas vécu cette, ces grandes tablées familiales et puis avec les mères, les pères, les cousins et tout les, chacun avec ce rôle respectif. Ma mère, elle était là, pas là, mais elle était, elle était médecin et pour elle, il fallait exister d'abord et avant tout comme médecin parce qu'elle ne pouvait pas se permettre un, un faux pas, être juste une mère à l'époque. Mmh. Dans les années 60, c'était au fond une forme de, de, renoncement, de renoncement, de démission. Oui. par rapport à tout ce qu'elle euh, qu voulait, non pas euh, pour des raisons d'ambition, mais c'était pour euh, honorer aussi, euh, pas la mission, mais euh, ce que lui avait rendu possible, euh, mon grand-père, ce que elle qui avait étudié comme ça sur des machines à coudre singères qu'elle soit la meilleure de la classe, qu'elle... Ma grand-mère lui disait, quand tu seras grande, on t'achètera un hôpital. <rire> C'était euh, docteur Nicole Bennaïm hum. doctoresse. Donc euh, voilà, ouais, c'est vrai euh, qu'elle ouais. a délégué un peu sa, sa maternité à ma grand-mère, mais peut-être aussi parce que sa, grand sa mère lui avait manqué quand elle était mmh. petite, parce que oui. comme elle était cachée. Donc, Ça, voilà, il voilà. faut qu'on
1: raconte cette histoire. Ouais. Euh, euh, au fond, vos grands-parents ont bénéficié alors de deux soutiens. D'abord, ça c'est assez étonnant. Ils c'était à Paris, bien sûr, d'un commissaire qui les a quand même protégés, et puis surtout de deux de voisins formidables qui sont des justes
0: et, et qui, qui n'ont pas été encore. J'aimerais qu'ils le soient mm -hmm. de façon posthume. Euh, voilà, on n'a jamais fait vraiment les démarches mm -hmm. Mais pour que ce couple casse-miche extraordinaire, extraordinaire, euh, qui était, euh, qui vivait dans le même immeuble au fond les arbres et qui euh, était avaient une maison en Bourgogne, qui était une grande famille euh, bourguignonne, en fait, euh, ben, leur ont permis d'aller euh, dans les, ce les, village. Les, ouais, les enfants. Une dame les a cachés.
1: Oui. Alors là. Vous, vous revoyez ce, cette enfance avec vos yeux, enfin, en, vous êtes allé sur les lieux et il y a quelque chose de terriblement inquiétant c'est quand même, au fond le monde un peu des sorcières, déjà cette femme qui va les accueillir, elle est effroyable, la mère Bouygues elle en a peur, elle est méchante elle lui, oui. elle, elle lui demande d'égorger les lapins avec elle euh, les toilettes sont dehors c'est un bouc c'est oui, ça, c'est que, enfin, que ma, -mère,
0: ma mère qui avait été élevée comme ça avec son nœud blanc dans les cheveux qui oui. était comme une espèce de, de poupée euh, et qui, euh, tout d'un coup, se retrouve euh, avec ses galoches euh, et cette femme <coughs> qui euh, les envoie dans les champs pour euh, voler des betteraves. Et ouais. sinon, elle les dénonce. Elle, dénonce les, elle les a dénoncé dénon l'institutrice. Elle a dénoncé l'institutrice. Et il y a quelque chose... Elle euh, parce qu'elle avait un, un amant qui était un, un résistant. Et au fond, cette, cette femme qui est terrible, qui ne voudra pas les rendre à la, à la guerre, et qui, à la, au lendemain de la guerre et qui exigera d'ailleurs de de, de, de l'argent euh, voilà je remercie euh, Richard Audier que je viens de rencontrer qui me donne un, un document euh, Yonne Mémoire et je vais pouvoir peut-être retrouver encore des, euh, encore des choses, c'est cette recherche sans fin au fond et,
1: euh, et, et, et vous montrez qu'elle a une, une peur permanente je, je, je cite encore parce qu'il y a tellement de belles pages euh, dans, dans votre livre euh, tu es les crapauds et les têtards tu as peur de tout des libellules, des sauterelles, des chemins communaux pleins d'ornières, mais ce qui te terrifie, c'est la nuit, c'est la mère Bouygues, sa gnôle, une bouteille de marre de pomme que l'on appelle aussi la goutte. Et elle est terrible, c'est terrible. Elle, elle terrible, a dû
0: vivre... La mère ouais. Et en fait, je l'ai reconstituée à partir de photos comme ça aussi que mmh. je retrouvais chez... Chez ma mère, c'est comme des photos euh, volées, mais c'est comme si euh, son ombre ressurgissait encore plus euh, terrifiante et comme si je me substituais peut-être à l'enfant que ma mère a été. Ouais.
1: Alors quand il y a le retour, il y a ce, ce qui finalement, au fond, très fréquent chez les enfants cachés, c'est le silence, silence qui s'installe. C'est-à-dire que des enfants à qui on a dit « tu ne dois pas dire que tu es juif, tu dois mentir sur tout, tu dois être caché, caché, caché ». On ne peut plus parler. Je pense que... Alors, elle,
0: elle, elle parlait par, par bribes et puis c'est revenu euh, à, la, à la fin de, de, de sa vie. Elle a même écrit quelque chose qu'elle a euh, enregistré mm -hmm. et euh, dont elle a... Voilà, ces paroles ont été, euh, ont été euh, recueillies. Je ne les ai pas écoutées encore, mais il euh, y a effectivement ce, ce silence. C'est-à-dire, euh, on... Maintenant, il faut vivre, mmh. Il faut euh, parce que peut-être aussi autour, les gens ne peuvent pas y croire, mmh. euh, on ne va pas encore ressasser tout ça. Et puis, euh, parce que euh, notre devoir, c'est de vivre, c'est de construire, c'est euh, de, de s'émerveiller de tout ce qui euh, peut nous, nous arriver. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas, la résilience, en mmh. tout cas, c'est qu'on... On change. Ouais. Alors en même
1: temps, il y a ce qui est terrible, c'est Rachel, votre grand-mère, mm -hmm. qui attend ses deux sœurs. Oui. Elle, euh, elle, les, elle attend. les attend à la gare, c'est gare de l'Est, les, tous les trains des déportés.
0: Jusqu'à la fin de sa vie, vie f... elle, les, elle les a attendus. Jusqu'à la fin de sa vie, elle les a attendus, Maria et Anna. Ouais. Ouais. Et ça, ça c'est pour moi immensément euh, proche et bouleversantes. et, et je vois leurs noms. Euh, écrit euh, sur le euh, sur les murs du, euh, du mémorial de, de La Shoah. Oui, c'est mes deux tantes. Ce sont mes, mes deux, deux tantes.
1: tantes. C'est terrible ça toutes ces pages là. Oui, parce que... Il y a un détail aussi terrible, c'est un déporté dans, dans votre livre qui vont c'est qui va vers la mort et qui va demander à quelqu'un de pour le 1er mai de, de, de mettre un brin de muguet à sa mère. En fait, il de... est à... est ah, encore est une terrible. carte que
0: j'ai euh, retrouvée. Oh C'était l'un des, des ouvriers de mon de mes grands-parents et puis euh, qui écrit une qui leur écrit une carte et qui dit euh, qui leur demande des petites choses comme ça. Mais l'écriture est toute tassée sur cette toute petite carte et il dessine un brin de muguet et puis euh, voilà et de revoir de découvrir cette cette carte c'est bouleversant parce que il il va disparaître mais la carte est là et non seulement elle est là, mais mes grands-parents l'ont gardée au milieu de, de tous ces papiers divers, plus ou moins intéressants. Comme s'il m'avait euh, euh, dit un jour, tu, tu retrouveras ça et tu en feras quelque et
1: chose. Et tu en feras quelque chose. Voilà. Ah oui, c'est vraiment un détail qu'on garde en soi.
0: Mais je suis touchée que vous l'ayez.
1: Et ce qui va être terrible, c'est... Alors, il y a un détail quand même, quand elle va, pendant sa, sa période où elle est cachée. Il y a un hameau qui s'appelle l'hôpital. Alors, pour vous, c'est un signe. Bah c'est ainsi parce qu'il
0: y a peut-être que moi qui l'ai oui. vu. Donc, finalement, au fond, la géographie, la cartographie n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est euh, ce qu'on voit mmh. et ce qu'on qu insuffle ou, ou ce qu'on transmet. Au fond, les lieux en soi, ce sont les lieux qu'on euh, qu transporte et qu'on restitue et qu'on réinvente mmh. autrement. Et ce que je veux dire dans ce, dans ce livre, c'est que si les personnes ont disparu, si les lieux sont mmh. effacés, euh, c'est la mémoire qui, et ici on est dans un lieu de mémoire, et c'est la mémoire qui les rend pour toujours euh,
1: vivants. C'est ça qui est le mmh. plus important aujourd'hui. Oui. Et ça, elle va, elle va embrasser la vie. Pour elle, cette enfance, elle doit l'enfuir, elle doit la, la cacher pour essayer de construire quelque chose. Et son, sa construction, ça va être d'aller vers les autres, de les soigner, mmh. euh, tout comme son, son mari. Alors, ils vont se rencontrer à, à, à l'hôpital. Euh, et, 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 et là, vous le restituez très, très bien. Il faut se dire que le monde de la médecine de l'après-guerre, il est encore infiltré par... Plein de pétinistes Mais antisémites. Sûr, de Lors pétiniste. des médecins, c'est horrible. Terrible, parce que bah, ce sont des gens qui, euh, qui
0: étaient euh, contre ce qu'ils appelaient les, contre les féticides, contre mmh. l'avortement. Et c'est un monde extrêmement euh, misogyne. Euh, antisémite qui okay, finalement dont va souffrir non seulement ma mère mais aussi mon mon père mm -hmm. donc euh, c'est ce ce milieu qui sera terriblement euh, violent avec Simone, Simone Veil, Veil. lorsqu'elle euh, rendra légal euh L'avortement. Donc euh, finalement, l'histoire, oui, est pleine de... Ah oui. Parler
1: d'un dénommé Louis Porte, qui est mort dans les années 50 et qui était un, un type épouvantable, qui avait fait tout, pratiqué, enfin appliquer toutes les lois anti-juives et qui euh, était violemment euh, contre euh, l'avortement euh, oui. jusqu'au bout.
0: C'est cette, euh, cette extrême droite euh, euh, antisémite... Euh, mmh. Qu'on retrouve, euh, qu retrouve ici. Et, là, et, bien sûr. et votre
1: père, il a été, pendant son internat, empêché par un, un, un professeur ou un médecin, j'en sais rien, qui faisait tout pour lui mettre des bâtons. Oui,
0: parce que lui-même on... avait été euh, médecin à l'ambassade d'Allemagne. Ouais. Donc il y a toujours oh, cette C'est terrible. Euh, cette, euh, cette façon. Mais, mais mes parents, finalement, ils, pour eux, c'était. Voilà, ils se plaignaient pas. Mmh. Mais il résistait. ils résistaient. Ils résistaient. Alors
1: leur manière, avec leur... Alors, elle est tout, de tous les combats, Nicole, d'ailleurs. Ça vous agace, oui. maman, avec tous les, 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 les médecins russes. enfin ah ben Alors, oui, elle, elle accueille tout le monde chez amis, elle. elle. Elle accueille tous
0: ces russes, <rire> et tout d'un coup, tous ces gens qui envahissent la maison, et elle qui, qui les reçoit. Et donc, il faut toujours qu'elle soit la parfaite hôtesse. Vous avez l'impression que c'est des ciel, vous êtes furieuse ouais, vous Je l'ai. Mais euh, bon voilà, elle est quand même partie euh, en 77, euh, organiser un, un faux congrès, euh, enfin un congrès clandestin de, 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 médecins, euh, de médecins pour euh, sauver des, des, juifs, euh, des juifs russes qui ne euh, pouvaient pas bah, partir. Donc elle est quand même incroyable. Mais moi je me souviens qu'elle m'avait pris des poupées pour les donner euh, aux enfants qui n'avaient rien
1: c'est voilà. quelque chose de très drôle alors cette réflexion au fond vous, vous l'étendez au monde d'aujourd'hui c'est un monde qui, qui vous inquiète parce que vous avez vraiment le sentiment que la haine survit ça, on est bien d'accord et qui a surtout une propension à, 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 à l'oubli même dans ce, justement dans ce monde hyper inform, euh, informé vous dites à maman que l'histoire c'est presque un hyper un, 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 un hyper sans repère c'est une, une mémoire en vrac qui fait qu'on oublie Peut-être,
0: mais je crois toujours. Je crois toujours à la, la possibilité des gens de se réinventer à travers la mémoire, à travers des projets, à travers l'intelligence. J'ai toujours cette. Je suis à la fois une mélancolique optimiste, une pessimiste joyeuse, oui. euh, quelqu'un qui croit toujours que tant qu'il y aura des hommes et des femmes, tant qu'il y aura la, eh bien tant qu'il y aura cette cet amour, cette empathie que vous incarnez, mmh. et je vous remercie beaucoup, eh bien il y aura un futur. Une transmission, mmh. il y aura quelque chose de, de possible. Et d'ailleurs, je vois que même lorsque tout se se dégrade, tout se noircit dans toute cette violence, il y a des initiatives oui. extraordinaires. Moi, je suis d'accord avec voilà. vous. C'est ce Moi que aussi je ressens. J'ai l'espoir quand même. J'ai l'espoir. Et,
1: et, et quand vous dites aussi parler des tweets et tout ça et des des de, de, de jeunes femmes qui sont complètement finalement abandonnées et dans la solitude la plus extrême, je pense qu'il y a une lucidité. Qui, qui, qui peut venir. Je pense qu'il y a je quelque crois.
0: chose, je pense que l'isolement dans lequel on, on vit aujourd'hui mmh. nous, euh, nous oblige d'une certaine manière à nous rapprocher pour les bonnes raisons, pour conduire des vrais projets ensemble.
1: Oui, Alors, moi je pense qu'il y a ça, il y a vraiment cette résurgence-là. Vous allez avoir le courage, ça votre mère n'a pas voulu y aller, je peux la comprendre, d'aller à Auschwitz. Ouais. Et ça dans votre livre, c'est quand même une scène capitale, ce voyage à Auschwitz qui est terrible parce que vous voyez vous décrivez ces petites villas qui sont au bord des rails et puis des gens ouais. qui sont là alors est-ce qu'ils sont indifférents j'en sais rien en même temps
0: bah, en fait on se dit est-ce qu'il faut avoir des lunettes spéciales pour est-ce qu'il faut avoir un mode d'emploi parce que sinon voilà ce sont des prairies verdoyantes euh, on, on on peut rien comprendre mmh. sauf cette cette photo terrible on ne sait pas qui l'a prise mais il y a cette photo d'une d'une femme et dans au moment des, euh, des de l'envoi dans les euh, dans les chambres à gaz qui est nue comme ça et c'est comme une sorte c'est un cri c'est un hurlement euh, dans tout ce silence dans cette forêt mais euh, euh, il faut euh, oui il faut des explications parce que sinon euh, parce que sinon, finalement, c'est comme un voyage euh, organisé. C'est oui. ça qui est terrible. Vous le montrez.
1: Et en même temps, il y a ce guide, cette femme Eva,
0: qui est merveilleuse, qui est quand même
1: formidable, ouais, parce qu'elle qu a la mission terrible, justement, de faire un voyage organisé dans, dans l'innommable. et, qui et est... elle arrive à faire passer quelque chose. Avec,
0: moi, avec ma grand-mère, qui m'avait dit non, les Polonais, les Polacs, euh, ouais. enfin voilà. Ouais. Et là, je trouve cette femme. Euh, qui est bouleversante, qui nous dit merci d'être venu et qui nous explique tout ce qui s'est passé avec une, une intelligence, une, une sensibilité euh, qui, est, euh, qui est bouleversante. Mmh. Et je vois que euh, euh, dans, le, dans, le, euh, dans la foule, il y a des gens, des religieux qui prient, mais qui n'écoutent pas. Et au fond, c'est <coughs> plus important pour moi de... Et pour nous, d'écouter cette d'écouter cette femme, d'écouter ses paroles euh, en désordre, mais qui sont des paroles du cœur mmh. plutôt que de, euh, de, de de réciter quelque chose. Et euh, alors à ce moment, j'ai été témoin de de juifs qui se disputaient parce qu'il y avait les laïcs et il y avait les religieux. Mmh. Voilà.
1: Ouais, mais je pense que on fait du bruit parce que c'est tellement insoutenable que oui, peut-être
0: pour pour, pour euh, aussi se pour, euh, vous aviez parlé à,
1: à votre mère de l'idée d'aller à Auschwitz ou jamais
0: Je ne me souviens plus, je crois, mais je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit. Mais mm -hmm. euh, en tout cas, j'y suis allée avec ma fille mm -hmm. et euh, pour moi, c'était euh, quelque chose de, de très important d'avoir euh, sa main dans la mienne. Mm
1: -hmm. Alors, dans un tout autre ordre d'idée, vous parlez aussi vraiment, moi je trouve très très bien, du regard de la société sur le vieillissement euh, sur, sur ces EHPAD qui sont une espèce de, de, de... presque de supermarché de la vieillesse quoi, avec des directeurs qui ont tous la même voix quand un moment votre père vous allez être obligé de le mettre dans un EHPAD mais il en ressortira euh, c'est comme des slogans publicitaires -dire les directeurs ils ont une voix syrupeuse ils vous proposent ces services ça coûte plus ou moins cher mais c'est terrible. Enfin, c'est une terrible société que, qui ne peut pas supporter. Ah bah c'est
0: ces en tout cas comme vous voulez, lorsque vous voulez demander un, un prêt ou lorsque vous allez dans une mm -hmm. banque et, ou lorsque vous voyez un, une publicité pour une, pour une ouais. banque. Et, et vous avez ce, ce sourire toujours un peu élastique, cette façon de. de cette empathie qui est totalement artificielle. Mais parfois, bon, qui est un peu, qui peut changer, mais j'ai été euh, frappée par, euh, oui, euh, on parle de formule premium, mmh. euh, on est reçu euh, dans un décor euh, avec des néons et toujours cette odeur euh, terrible. Et puis, euh, voilà, c'est de voir des gens euh, qui avaient un, un métier, qui avaient une histoire, euh, devenir des, des pantins euh, qui jouent avec des gommettes. Donc, mmh. c'est un peu troublant. Et mmh. je pense qu'il y a un vrai problème aussi sur la qualité des, des animateurs, ouais. qui sont euh, quand même d'un niveau euh, assez consternant. Ouais, euh, terrible. Vous parlez d'une je... une,
1: post-vie, c'est ça Post-vie qu'on prépare. De euh... cette
0: vie euh, mâchée, euh, cette vie en portions individuelles, cette vie euh, grise, euh, cette vie sans, sans surprise, avec des, euh, des, 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 des guirlandes euh, terrible, euh, ce rose vif, ces guirlandes, euh, dans ce dénuement, euh, ça m'a... Il y a quelque chose, c'est un monde, c'est comme si j'avais fait une immersion, parce que j'y allais tout mmh. le temps, et euh, puis c'est le moment, un jour, où on m'a dit que mon père était violent, euh, parce qu'il avait fait une crise, euh, il n'était pas, pas comme les autres, pas comme mmh. ceux qui gisaient avec leurs poupées euh, mmh. dans les bras, mais euh, je... Voilà, je, à l'intérieur de ces EHPAD, il y a des gens merveilleux, oui. et puis, euh, mais c'est un, euh, un système terrible dont, dont on ne se préoccupe pas. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le seul regard qu'on a sur les EHPAD, c'est euh, les doses de vaccins euh, qu'on a pu euh, y ouais. administrer. Et, et, et vraiment le plus débile. possible, les gens. C'est comme si voilà, on protège nos aînés. Euh, euh, c'est une espèce d'hypocrisie euh, totale. Voilà, c est, c est... C est...
1: Et, et, et vos deux parents, que ce soit Paul et Nicole alors, ils ont écrit, l'un et l'autre, chacun. Hein, ouais. euh, lui, sous le nom d'Abraham, enfin, qu'est-ce euh, Ce livre, où on voit qu'il a beaucoup... Je pense qu'il a beaucoup d'humour. Hein, et votre mère, elle a tenu aussi à, à, à noter, à écrire, à à noter, écrire ses souvenirs. À écrire,
0: oui. C'est des mots si, qui les ont protégés, quand peut même. Peut-être hein. les mots les ont protégés. Et peut-être qu'à un moment, euh, ils, ils sont devenus, d'ailleurs, journalistes, et l'un et l'autre. Ouais. Euh, mais c'était une façon, de, après avoir soigné les gens, ben, de se... De, de continuer à, à, à donner des pas des conseils mais à, à s'émouvoir à faire des faire des conférences à mmh. y et, et peut-être
1: d'affronter le passé qu'ils avaient quand même masqué jusque là parce qu'ils pouvaient pas l'affronter, pouvaient pas l'affronter alors
0: euh, ils revenaient pas trop trop sur non. sur leur passé sauf peut-être mon, mon père hein, mais en tout cas c'était une façon de une façon de vivre voilà.
1: alors vous vous avez c'est une petite trouée d'air. Enfin, il y a un moment où vous parlez du jardinage oui. et du jardin. Et que c'est vraiment un moment où, pour vous, wow. vous pouvez vous évader. Ça, je comprends.
0: c'est une... Moi, qui ai vécu dans cette... Euh appréhension de mmh. la campagne oui. que j'ai détestée parce que c'était pour moi, quand on était à la campagne, c'était un endroit dont on ne pouvait pas s'échapper mmh. euh, parce qu'il y avait rien, il n'y avait pas de magasin. Euh, mmh. et, et, Parlez par et, contre
1: de Deauville d'une façon très drôle. Il euh, y a beaucoup de voilà. choses drôles. Dans votre et, et finalement, j'ai mmh.
0: découvert la, la nature autrement, peut-être en rencontrant des fleuristes, des paysagistes, en découvrant des jardins extraordinaires. Et je dois dire que si j'ai un rêve aujourd'hui, c'est d'avoir un jour un un jardin, pour moi, c'est rien que de vrai contempler. Que un rêve un Et ma mère m'a laissé un camélia. Et de voir qu'aujourd'hui, ce camélia, de le voir chaque jour faire éclore une fleur, c'est pour moi, c'est une merveille. Et la nature me, me rend, m'offre quelque chose de, de, de merveilleux. Que les, les bouquets, les fleurs, les en ce moment, les élébores, les, les camélias me m'offre c'est un ravissement je suis je peux euh, rester dans dans un jardin dans tous les jardins du du monde mm -hmm. euh, qu'il s'agisse euh, du jardin botanique de palerme de jardins qui euh, de petits jardins euh, émerveillés. je suis bouleversée oui par par les fleurs mais c'est peut-être euh, parce que je vieillis, non, non C'est peut-être parce que. Non, mais alors c'est un peu
1: comme un livre, finalement, ça bourgeonne en vous. Je pense qu'un livre, c'est comme, comme, euh, comme un jardin. Il y a autant de lectures et puis des choses qui vont s'imprimer en vous, des pensées, qu'on va d'ailleurs détourner parfois, s'approprier. Il y a quelque chose, hein, jardin. Il y a
0: quelque jardin. chose de voir ces toutes petites mmh. feuilles comme ça qui sont là et qui vont grandir, qui me bouleverse ouais.
1: Ah, c'est beau. En tout cas, Laurence Benaïm merci pour pour et votre livre, à la à Fédération, vous. publié chez Stock. Je pense que c'est un livre dont votre mère Nicole serait fière. Alors merci infiniment. Merci. merci de
0: votre lecture et votre regard d'amour.
1: Merci. merci.